0: Лен, я понял, про что у нас подкаст. Об архитектурной искренности.
1: Пока похоже про фан-клуб.
0: Про фан-клуб? Про фан-клуб Мегабудки?
1: Я наслаждаюсь твоими восхищениями.
0: Моими восхищениями. Да, мы придумали, как мы назовем этот подкаст. Фан-клуб Мегабудки. Я боюсь, что меня уволят, если я приду в футболке Мегабудка в офис. Всем привет! Это подкаст об архитуре с И на связи я, Хавов Александр, и Елена Белева. В этот раз ведем беседу с архитектором, режиссером и сооснователем бюро «Мегабудка» Артемом Укроповым. В первой части подкаста мы поговорим о том, что такое метамодернизм, зачем делать поле качели и как проектировать ямы. И почему «Мегабудка» — это не серьезно, а серьезно. Для лучшего понимания подкаста рекомендуем заглянуть в описание к выпуску. Там будет ссылка на видео, про которое мы говорим в самом начале. А также все доп. материалы ищите в нашем Телеграме. Дослушай этот выпуск до конца. В конце тебя ждут рекомендации. А также ты услышишь, что будет во второй части. А еще у нас для тебя есть маленькое объявление. Но это все в конце. А сейчас выпуск. Я, слушай, у меня вот вопрос. Я тут недавно посмотрел на Арх Москве. по-моему, Выступали опять про туризм, рассказывали. Вот. И ты говорил, что у вас готовится видео про Сочи. Про вы... вот. И когда ждать-то?
2: До конца следующей недели должны сделать. Почти смонтировали все, почти нарисовали все. Ну, я думаю, что... так, так же я... круто, как
0: на... про Тетюши будет?
2: Мне, честно говоря, кажется, что этот раз получается даже более симпатично, потому что мы рабочий поток такой какой-то нашли для себя, более угу. оптимизированный воркфлоу получился. За счет этого, мне кажется, мы как-то сделали чуть получше, наверное, как-то посимпатичнее получается, покороче, пожать информация, больше картинок визуальных, интересных, больше каких-то неожиданных открытий, потому что в тетюшах, как мне кажется, ну, все-таки был ролик такой чуть-чуть более профессиональный, а mm -hmm. здесь мы работаем немножко на такую аудиторию, знаете, на, на более, наверное, не, не специализированную.
0: Mm -hmm. А вообще планируете больше таких видео-то будет?
2: Ну, планируем, да. Первое достаточно хорошо зашло. Посмотрим, как второе зашло. Дальше мы планируем немножко какие-то альтернативные форматы смотреть. Mm -hmm. есть, ну, у нас, на самом деле, объектов-то много и территории, о которых можно рассказать. Потому что, действительно, у каждого там свои какие-то особенности интересные очень. Хотелось бы, правда, максимально о чем-то рассказать, но видео вот такое монтировать у нас что-то очень долго выходит. Мы очень хотели сделать вообще про Крым в мае, до конца mm -hmm. мая, чтобы к летнему сезону зону успеть. вот, простите, уже прошло сколько времени, лето уже скоро заканчивается, а мы вот только только доделываем. То есть у нас ушло, на самом деле, на ролик месяца три, к сожалению. Понятно, что если бы мы занимались им все время, наверное, было, получилось бы быстрее, но все равно вот, по сути получается вот Мне
0: кажется, вот. потом в поток, если пойдет, да, если дальше подобными вещами будете заниматься, мне кажется, легче будет. Это а план.
2: Возможно. На самом деле, я даже думал о том, что, может быть, если действительно хорошо пойдет, может быть, нанять какую-то там команду конкретно mm -hmm. на, на это. вот. Но получается так, что, э, вот, например, то, что мы делаем, очень тяжело дать какому-то ну, нейтральному сценаристу, даже архитектору, даже урбанисту, потому что здесь нужно мысли достать от, из себя, обсудить их все, правильно преподнести. И получается очень много такой какой-то работы личного участия необходимо mm. много. Вот, поэтому, к сожалению, наверное, это так и долго и будет. Возможно, чуть-чуть более оптимизируется. <laughs> на самом деле, смешно. Про Крым мы почему хотели снять быстро, там, за месяц? Mm. Потому что думали, не, не будем париться, у нас будет коротенькое видео на 10 минут. У нас уже была готова, на самом деле, даже презентация. Ну, то есть, мы сделали презентацию по слайдам и думали, ну, просто запишем презентацию, пролистаем, но ну, там же все, как бы, все... То же самое, Есть. да? Угу. Вот, просто хороший звук, условно говоря, будет. Вот Изображение классное, все замечательно. Но как начали делать, а давайте вот это, а давайте еще вот это, давайте вот это. Ну, в общем, ну это, честно говоря, какой-то бред, но хочется хорошо сделать. Одна неделя, другая неделя, третья неделя, и там несколько месяцев мы работали. В какой-то момент мы такие схватились за голову и понимаем, что мы фактически проедаем деньги, но уже часть работы большая сделана. И mm. вроде хорошо получается, вот. надо доделывать Мы поговорили с нашим директором говорит, Ну, давайте все-таки доделаем Мы посчитали потом, сколько мы на это денег потратили Оказалось много С одной стороны расстроились, а с другой стороны подумали Ну, в следующий раз точно получится быстро Я придумал, как это сделать быстро Ну, и, и, и вот опять <laughs> Вот
0: Скажи, есть какой-то эффект после видео, То есть вернулись ли эти деньги в виде проектов следующих, которые к вам пришли?
2: Ой, это очень интересный вопрос, мы пытаемся все время анализировать, откуда к нам приходят проекты, что мы такое делаем, чтобы получить проект, угу. и далеко не всегда это удается. Ну, например, вот э, есть очень короткие такие эффекты, когда, например, вот мы сделали э, конкурс по реновации, мы выиграли в Москве вот совсем недавно, и прилетело сразу несколько запросов на коммерческие предложения от крупных девелоперов. Понятно, откуда они взялись. То есть mm -hmm. раньше мы с ними не работали, тут они вдруг пришли э, и сказали «давайся». Здесь все вообще не так однозначно. Потому что мы сделали это видео, его вроде никто не делал. Мы разослали это видео э, во все регионы России. То есть мы в администрации губернатора, по-моему, рассылали, насколько я
0: помню. Вот, и... Я не задумывался, что можно отправлять видео в администрацию губернатора. Вообще какие-то материалы отправлять кому-то. Мы подумали, что... Что, 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 что
1: И они доходят, главное. Эти материалы, что они доходят. Кажется, когда отправляешь что-то в администрации, оно там вязнет и пропадает в бюрократической вот этой всей глине.
2: Более того, они должны в течение 30 дней ответить. А -а -а. Да, это самое интересное. Вот, мы отправили во все регионы России для того, чтобы просто сказать, посмотрите, вот есть вот такая вот это стратегия, кейс? Да, такой а -а -а. кейс, как, как, каким образом можно работать, может быть, вы как-нибудь внедрите это у себя там, посмотрите, и мы вот сейчас вот собираем активно со всех ответы, вот. Э, ответы приходят совершенно разнообразные, начиная от того, что, ой, вы знаете, мы в прошлом году уже все есть потратили бюджет на туризм, до, ой, слушайте, какая классная идея, может, приезжайте к нам, э, э, сделайте нам что-нибудь. Ну, то есть, совершенно. А некоторые говорят, о, класс, мы берем в работу, да, отдаем тому-то, тому-то. Другие говорят, мы передали этот, там, условно говоря, когда нужно, там, в комитет туризма. Абсолютно И разные. Дайте, нужно. Да, формулировка. Да, да. Ну, то есть действительно очень важно, на какого человека это попадает конкретно, кто читает это письмо, зацепило его или не зацепило, там, болеет он этим или отвечает формально. Что касается конкретного эффекта, с точки зрения заказов, наверное, все же нет, но это стало очень большим подспорьем тому, что мы в принципе занимаемся туризмом как там его продвигаем, потому что mm -hmm. мы там сейчас проектируем достаточно большой отель в Сочи, и по-моему, это было как раз началось как раз после того, как мы сделали видео по тетюшам. Мы сейчас являемся экспертами, нас позвали экспертами в агентство стратегических инициатив как раз в этом году на удивление. Вот совпало они как раз занимаются разработкой не разработкой поддержкой инициатив по разработке новых туристических маршрутов вот и вот сегодня как раз я читал лекцию ну, по, по смежной теме но как раз вот в рамках оси поэтому не только регионы, все должны понять, что такое существует, такой подход, потому что, в принципе, такой как бы и услуги не было, такого понимания не было. Э, у меня есть ощущение, что сейчас, когда все это запустится и э, выстрелит несколько реализованных кейсов по стране, а не выстрелит в результате того, что Ассист сделает, я думаю, что мы получим какие-то те или иные заказы. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Но даже если мы не получим... Э, потому что мы понимали, что это не стопроцентная да, mm. а гарантия. Если мы даже не получим, то просто надеемся, что да, это можно будет использовать. Вот, поэтому вот в следующем видео про Крым мы еще более там, конкретно написали, какие правила, есть, какие правила существуют при составлении маршрута, как его проложить mm. там, в рамках там, региона, полуострова и так далее. Вот. Но на самом деле это, правда, интересный вопрос с точки зрения того проследить, откуда к тебе попал заказ.
0: Ну, тут видишь, вы же рассылали, на надеюсь, на какой-то эффект. Ну, во-первых, надо сказать, что ваше видео набрало довольно много просмотров относительно того, что выходит контент любой об архитектуре. То есть 23 или 25 тысяч просмотров, это прям, ну, это хорошо, это прям очень хорошо. То есть ну, не у всех даже, блин, блогеров каких-то, а вы... У вас даже на канале-то толком особо ничего не было до этого. В любом случае, хороший результат, вот что я, я вот к чему вел. Вот, но есть другой вопрос, а для кого вы это делали-то вообще?
2: М -м, какие ты задаешь хорошие вопросы <связел> Ладно <связ entwickelt> На самом деле мы очень много Занимаемся всяческими разными Исследованиями Но небольшие исследования Которые можно назвать исследованиями У нас есть У нас достаточно много тем авторских Которые мы рассказываем на лекции В большом количестве И у нас все лекции Тоже в отличие от архитекторов Которые просто свои работы показывают Они у нас какие-то тематические, и мы каждый раз стараемся ну, дать какую-то полезную информацию, которую люди могли бы использовать. Понятно, что есть и про свою архитектуру тоже, и мы вплетаем ее туда, но все равно мы хотим дать некое знание, потому что это знание у нас есть, и мы понимаем, что оно какое-то уникальное, а уникальное оно потому что мы сами до него дошли, потому что проработали много, что-то почитали, где-то услышали, скомпоновали, просмотрели материал, придумали еще что-то, и у нас получился какой-то продукт в виде исследования. Так вот, мы очень много зовут на всякие лекции и что-то еще дать интервью, и мы в последнее время очень стали часто отказываться, потому что все равно нельзя взять, к сожалению, по крайней мере у нас так не получается, взять готовую презентацию и прокатить ее еще раз. Ну, очень редко. В основном приходится делать лекцию с нуля или как-то компоновать. На это уходит от трех часов до пары дней. И это достаточно большой промежуток времени. Соответственно, в это время, там, если я компоную или там мои партнеры компонуют эту лекцию, соответственно, уходит драгоценное рабочее время, которое мы могли потратить на проект. Кирилл вообще, например, когда читает лекции губернаторов, он специально так серьезно относится к лекциям, он, у него архивы большие, он сканирует какие-то фотографии, специально рисует рисунки, у него прям лекции как стендап, ну то есть это просто очень очень интересно, он такой очень неординарный. А uh,
0: где они на Ютубе?
2: Ютубе нету, к сожалению. Но Жаль. Мы, его, мы его запишем, вот. Но у него и как-то экспромтом с толпой очень удается... просто это... Просто весь, весь зал обычно лежит, когда Кирилл черный. стендап
0: — это вот это прям...
2: Вот, вот, вот это Кирилл как раз. Это Кирилл. Он вот своей скромностью и э, вот такой харизматичный берет. Соответственно, мы стали немножко отказываться, потому что обычно лекции, ну, не знаю, там, в Ютьюбе хорошо там набирают... 150 просмотров, например, да? По зуму это невозможно смотреть. Ну Правда, какая бы интересная вещь ни была, но это... И ты понимаешь, блин, ну это же... Ты готовился, ты потратил там день своего времени, прочитал какую-то лекцию, и у тебя маленький эффект, то есть э -э, немножко... Низкий, низкий выхлоп, из... да. да. выхлоп не очень. Скорее ты идешь на эту лекцию просто для того, чтобы, если это офлайн лекция, для того, чтобы просто познакомиться с кем-то. Потому что полезной информация, скорее всего, она там забудется. Ну, хорошо, кто-то взял твои визитки. Но я не помню, что кто-то там хоть раз... Ну, может, было, но тоже тяжело конверсию проверить. И в результате, короче, все это неэффективно. Ну, для нас. Вот мы поняли. No. Поэтому мы решили, ну, может, мы сделаем, запишем эти видосики, соберем всю информацию, которую там, мы, мы знаем и выложим просто, чтобы... чтобы если нас кто-то когда-то еще попросит прочитать лекцию по этой теме, мы сразу...
0: Скажем, да смотрите
2: сюда, вот и все Слушай,
0: я, вот. я могу сказать, вот, вот сколько я тебя слушаю, у меня сложилось некоторое представление И я готов дать ответ на вопрос, для кого вы делали видео про тетюш И Давай. для чего вы вообще этим всем занимаетесь Опять же, вот это мой субъективный взгляд на то, что ты сейчас все рассказал Давай Это внутреннее чувство прекрасного, то есть вы это делаете для себя Можно просто взять, записать видео со слайдами И где набубнить какой-то текст и всем отправлять но вы так не поступили, потому что ваше внутреннее чувство прекрасного не позволяет вам это сделать. Потому что это кажется... Ну, это несовершенный продукт. Это, знаешь, как мы иногда делаем визуализацию. Ты можешь сделать просто рендер, там сделать какой-то простой коллаж в скетчапе и отправить, но твое внутреннее чувство прекрасного иногда не позволяет тебе это сделать. И даже самую маленькую какую-то какую самую маленькую картинку хочется вылезать, вычистить э -э для того, чтобы получить внутреннее удовлетворение от того, что ты сделал все максимально от себя возможно, сделал это хорошо. Хочется сделать классно.
2: Слушай, я думаю, наверное, ты прав. И хорошо, что ты прав, потому что когда ты делал свое предположение, я думаю, что оно полностью правдиво, потому что все проекты, которые мы делаем, это не в качестве рекламы, а mm -hmm. вот искреннее такое желание мы стараемся сделать хорошо и интересно и по-новому просто потому, что нам это интересно. И люди, которые у нас работают, например, я вот знаю такая специфика. Если мы, например, получаем там подряд несколько одинаковых проектов, то люди начинают немножко грустить. И мы стараемся как бы немножко ротировать, чтобы ну, не повторялось, давать разнообразные какие-то задания. И сами немножко там от каких-то стандартных заданий отходить и э, фильтровать вот это все дело. —
0: Видео про тетюши это довольно сильно, до этого было крутое видео про как решить все проблемы России, и было ощущение, что вы выходите как раз таки в медиа медиаполе, и все ваши последние лекции, с претензией, что вы тоже занимаетесь немножко популяризаторством архитектуры, то есть видео про тетюши, оно наглядно объясняет откуда, какие решения выливаются. И многие архитекторы так не делают даже в своих там лекциях, презентациях проектах и так далее ну, типа просто ну взяли решили
2: На самом деле это правда ты попал в точку потому что мы еще когда ну, только начинали мы как-то между собой наверное договорились о том, что мы хотим популяризировать архитектуру. Но мы это делали с очень конкретной целью, прагматичной. Потому что, когда мы начинали, не было заказчика, который готов платить деньги. И мы понимали, что этого заказчика нужно воспитывать. А мы делали необычные проекты, и нам хотелось сделать необычные проекты. Мы не хотели скатываться во что-то, за что -то. просто тогда платили деньги, а хотели бы чтобы нам платили деньги за то, что мы делаем какие-то прикольные штуки. И поэтому мы э, сознательно стали делать какие-то, э, может быть, провокационные вещи. Э, у нас, по-моему, у первых, насколько мне известно, появился mm -hmm. сайт с лонгридами, где, ну, в смысле, с большими такими полотными текста, с картинками, где мы подробно рассказывали, почему, откуда этот проект, как вышел. Сейчас у многих так. Но мы таким образом пытались рассказать об этом. Мы все время что-то заявляли, в чем-то участвовали, делали очень много экспериментальных проектов. И для того, чтобы действительно популяризировать архитектуру, но для того, чтобы заработать себе деньги, чтобы пришел такой заказчик. И казалось раньше, что профессия архитектор это в принципе потенциально очень медийная профессия и она должна быть медийной потому что что странно что все знают там условно говоря певцов ведущих медийных личностей и mm -hmm. очень мало людей знает архитектора. сейчас их начали как бы уже узнавать хотя бы кто-то знает ну, какие-то ин... да, да.
0: какие интервью выходят с архитекторами даже да, вот, российскими
2: да. раньше этого ничего не было и архитекторы они всегда вот были за каким-то таким, за замком или за стеной снобизма такого, из, да. Короля, да. из Боже, которого... кто-то это сказал, да! Из которого они никак не могли выйти, чтобы уронить эту маску и признаться в том, что они как бы такие нормальные люди, а не выше всего этого, говорить с людьми на их языке. Мы стали так делать, с одной стороны это нам помогает, а с другой стороны в какой-то момент это нам начало мешать. Потому что вот этот разговор на, на языке о таком каком-то интересном, забавном, дружеском с потенциальными заказчиками – в контексте среди архитекторов, которые все одеты значит, в черные, максимально пафосные, серьезно говорят, делают а. твою цену дешевле. Ну, потому а, что почему? думают, что ты... Потому а что... То, что ты веселый? Было такое мнение, что ты как будто играешься, не серьез... а эти ребята что-то строят. А они вообще серьезные? Мега-будка? Простите, какая будка? <свист> 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 У нас, знаете, список, по-моему, 15 или 20 наименований, как ковер, коверкует название Мегабудка. Вот, и все это как бы так смешно, забавно, для людей, понятно, здорово, весело, но недорого. И поэтому в какой-то момент мы, нам пришлось переделать сайт, который изначально был, блин, какой у нас был замечательный, классный сайт. Он в архиве интернета лежит. Можно там посмотреть сайт, например, там, за 2012 год и посмотреть, как он выглядит. Гениальный сайт был. Мы для него делали, клеили из бумаги макетики и фотографировали с 10 или с 8 точек вокруг. Ну, в общем, крутили их. Ну, в общем, это был очень хороший сайт. Совершенно непонятный, но такой забавный, классный, дружеский. Вот. А сейчас мы сделали себе, там, сколько-то лет назад коммерческий сайт, и мы понимаем, что сейчас его надо еще раз переделать, чтобы быть в тренде и так далее. И начать говорить немножко другим языком, начать говорить чуть-чуть более серьезно. Мы начали делать проекты немножко в другую степь, но вот это наши вот такие сатирические или какие-то острые вещи оставляем в проектах, э -э, но прячем их чуть-чуть поглубже, не на верхний уровень. Вот, соответственно, мы должны были в результате в это измениться. Но, как мне кажется, я надеюсь на это, что мы задали какой-то там тренд или волну, из-за чего архитекторы в том числе, не, не, не только из-за нас, но общий такой какой-то контекст мы задали, благодаря чему архитекторы стали чуть-чуть раскрываться. Вот. И теперь уже Вот эта вот э, подача Вот эта вот манера В которой мы работали раньше Она вполне себе стала коммерчески выгодна Особенно э, с точки зрения там, Зумера. Да, Понятно, что Зумер еще не платежеспособный Но он вот где-то уже рядом И уже скоро начнет платить да. вот. А это все, вот, это все достаточно актуально И если проанализировать наш творчество сейчас немножко серьезно То оказывается, что мы вот сели, подумали, посмотрели, а как, что, мы, что мы за архитектуру делаем? Потому что, говорят: ребят, у вас же какой-то есть стиль, он узнается. И мы поняли, что мы э, метамодернисты. Вот. И, и это очень совпало с вот эти идеологией, очень совпало действительно с идеологией, которые мы вкладываем в проект.
0: Чуть-чуть пояснее, что такое метамодернисты для людей, которые вот.
2: Мет, мета мета да? Вот это вот мета Это когда все переворачивается несколько раз. Когда у тебя была сначала серьезная вещь и ты воспринимаешь это серьезно, но потом в какой-то момент ты понимаешь, что это шутка, mm -hmm. шутка. Но когда ты начинаешь задумываться об этом глубже, ты понимаешь, что это не шутка, это серьезная вещь. Или yes. наоборот, да? Это когда была шутка, стала серьезной вещью и опять стала шуткой. То есть это двойной переворот такой. Вот, поэтому наши проекты, они, у них вот степень вот этого серьезности, она вот, все время на грани. Вот я помню, что мы когда-то делали очень показательный такой проект, альтернативная концепция а, Триумфальной площади. Нам в руки попал а, проект, который сейчас случайно собирались тихаря реконструировать а, Триумфальную площадь в Москве. Нам это очень не понравилось. И мы решили сделать альтернативный проект. И мы понимали, что мы должны сделать такой проект, который, с одной стороны, привлечет себе очень большое внимание и будет очень странный, какой-то немножко дурной. А с другой mm -hmm. стороны, будет абсолютно логически обоснован. С подводкой анализа, с пояснениями, с объяснениями. Мы решили, что сделаем вокруг Маяковского памятника большую красную яму. Вот такую. И обосновали эту яму тем, что она там очень хороша. Что там, значит, внутри собираются люди, там торговля. Там за счет того, что понижение уровня у нас защита от э, проезжей части, люди там могут комфортно существовать. А еще там может располагаться елка, каток вокруг Маяковского. Он сам как елка. На него можно надеть зеленую юбку, и он станет, значит, зимней классной елкой. Вот. И еще там вход сразу же в там, подземную часть. Все очень удобно. При этом вот этот верхний уровень э, он, там остаются очень удобные транзиты, и нижний уровень, он как раз сделан по э, траектории движения, ограниченной траектории движения этим транзитом. И при этом еще Маяковский, у него постамент становится выше, и он от этого становится еще более значит стройным. В общем, все было очень логично и понятно, но по сути, это красная яма. И, и в этом есть какой-то такой парадокс. И я думаю, что именно благодаря этому нам удалось э, именно привлечь внимание к этому проекту. Потому что если бы он был ну, просто какой-то нормальный, нам бы этого не удалось сделать. А чего мы этим добились? Mm -hmm. Мы этим добились того, что в результате нас там начали звать на всякие разные... Чиновнические мероприятия, мы начали рассказывать про этот проект и привлекать таким образом к нему внимание вообще к этой проблеме. И mm -hmm. тогда, собственно, решили устраивать не мы, конечно, да, вот а московские власти решили устраивать открытый конкурс на данную территорию. И в результате там получился хороший проект, который немножко переделали в результате того, что у нас обычно что-то переделать. Но, тем не менее, все равно хорошее пространство получилось. Вот. А если бы мы этого не сделали, и если бы нас тогда не поддержал Илья Маарламов, который как раз опубликовал вот этот вот наш проект, то, собственно, ничего бы и не случилось.
0: А как в «Красной яме», то это как бы да. сильное заявление в центре города.
2: Это сильное заявление в центре города. Несомненно, из-за того, что это проект, и мы понимаем, он немножко спекулятивный, да, такой, mm -hmm. немножко с... Нагловатые, рассчитанный на какую-то неоднозначную реакцию. Тем не менее, реально, если его, его бы воплотить, он был бы хорош. Люди бы, возможно, плевались сначала, не понимали его, но в результате он бы оказался очень хорошим. Возможно бы его потом запретили, как у нас яму помните сделали, ну в смысле да. у нас у нас в Москве яму сделали, потом ее огородили забором. Никто же не делал раньше никаких «Я в Москве». Вот, вот они ее и реализовали. Оказалось, это классное, модное, молодежное место. Никто не знал, что такого прецедента не было. Причем
0: для меня до сих пор загадка, почему до вот. сих пор загадка.
2: Потому что это новый тип общественного пространства, который, который уникальный. Когда вдруг, с одной стороны, выявляется какой-то исторический фрагмент сам по себе для молодежи, не представляющий никакой ценности, кусок кладки да, какой-то, а с другой стороны, вокруг этого объекта разворачивается такой аттракцион, и он становится... Центральные, значит, экспозиционные площадки на этом театре в этом уличном театре архитектуры и благоустройства. И э, там есть амфитеатр. Амфитеатр достаточно демократичный. там есть стена, которая отвечает за историю. И там есть пустота, где можно, значит, кидать тарелки, а рядом еще есть пиццерии, где можно заказать, и все это есть. Из-за этого это пространство вдруг начинает работать по-новому интересно закладывали ли это туда проектировщики. Я думаю, определенно закладывали, они понимали, что получится. Вот, Но это не значит, что везде нужно делать да, такие ямы. Вот мы там предложили на около Околомаяковскую сделать яму, и нам казалось, что это тогда действительно разумно. Это провокационно, но это разумно. И вот здесь вот есть этот контраст. Вот помните, когда я говорю, смотришь на проект, ты видишь, что проект дурной, несерьезный. Потом начинаешь его анализировать. Да. И ты понимаешь, что, блин, он серьезный, но, с другой стороны, он серьезный своей дурнотой. А если его построят, то его построят как бы дурно, но будет же он работать по посерьезки. Вот это и есть, собственно, наше понимание этого метамодернизма. Игры в серьезные вещи или серьезные игры с играми. Ну, в общем, как, как угодно, понимаете. В любом случае, вот это вот неоднозначное отношение к архитектуре, к пространству, к любым деталям интерьера, к чему угодно, да, что нас окружает, оно провоцирует у людей какую-то э, альтернативную реакцию, которая вызывает новые там, организацию новых связей в мозгу, и они вдруг начинают на это ссылаться, начинают поэтому этим интересно пользоваться, э, возникают совершенно там какие-то дикие странные эффекты, когда на той же Триумфальной вдруг они поставили качели, да, очень хорошая идея, вот, просто первый прецедент, он был было много идей с качелями, но mm -hmm. вот в центре города в серьезном достаточном пространстве, вдруг оно реализовалось, и все опа во всех городах. Мы хотим качели, и теперь мы, значит, качели. вынуждены проектировать, где не попадет этих качели. Вот. А когда мы, значит, предлож... предлагаем: послушайте, друзья, ну качели бывают не только качели, типа Маятниковые, еще mm -hmm. есть качели балансир. Например, давайте сделаем качели балансир. Это когда палка на, mm -hmm. на да -да 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 -да. шарнире. Все так «Чего? Чего?» Нет, ну мы вот знаем, вот на Триумфальные вот качели все пользуются балансир, Не знаем. Короче, спустя, наверное, проекты в 10 наших предложений качели в балансир, они, наконец-то, будут реализованы вот совсем скоро в Нижнем Новгороде 20-метровые такие качели балансир, где очень можно там вот так вот качаться. Например, сейчас мы делаем проект для благоустройство одной из станций метро новых, mm -hmm. который будет строить я не могу, не могу говорить название вот так там мы предложили и пока это принимают либо никто не понял не просек что это как бы прикол такой либо мы очень хорошо объяснили что это разумный арт-объект мы решили сделать поле одинаковых качелей на площади просто поле ну в совершенно, знаете, это район еще такой, около МКАДа, такой потенциально... Я
0: потенциальный... это прекрасно.
2: Выносные какие-то магистрали, вот эти вот эстакады, какой-то завод стоит рядом и около выхода из метро, значит, поле этих качелей. С одной стороны, все так настолько любят качелей, в Москве привыкли к качелям, давайте сделаем, ну, так много качелей, чтобы это были уже не качели, хотя ими по можно пользоваться как качелями, а чтобы это уже был арт-объект, который показ показывает то, что у нас и так уже очень много качелей. И здесь, понимаете, несколько смыслов. Yeah. То есть реальные качели, им можно пользоваться. Они даже у нас в концепции светятся, когда на них садятся, чтобы можно было там, определить количество людей. Вот, Но, тем не менее... Это явно перебор качелей относительно того, сколько там качелей нужно и сколько им будет пользоваться людей. Но с другой стороны, может быть, обратный эффект. Люди узнают, что О, в каком-то месте Москвы столько бесполезных качелей стоит, пойдемте туда качаться. И вот это вот и рождает какой-то такой драйв интересный, потому что если бы ты это не предложил, никто бы не подумал, никто бы не стал пользоваться, никто бы не стал фотографировать э э э и выкладывать в Инстаграм. И в результате прогресса бы у нас никакого не было. Так мы бы до сих пор и красили бордюры и ставим э, светильники, свечки, э, там, которые были модные какое-то время.
1: Мне кажется, это очень много работы с элементом неожиданности. Да? То есть мы делаем то, что от нас не ожидают увидеть. И такой элемент игры то есть геймификация вообще и самого процесса проектирования, да, и работы с концепцией, и вообще того, что получается в итоге.
2: То есть мне кажется, что мы это делаем серьезно. То есть мы предлагаем несерьезные да, вещи. Да, я понимаю, о вполне чем Вполне серьезно, потому что мы, когда, например, их, я сейчас показываю пальцами кавычки, продаем, то mm -hmm. есть доказываем заказчику, мы э, очень понятно объясняем, почему это эффективно. Э, почему эти качели на территории близкой с промкой около МКАДа хороши для этой территории, потому что они привлекут туда не только местных жителей, а они, возможно, привлекут туда жителей соседних станций метро или района, или, возможно, даже приедут оттуда из центра, потому что, например, у нас там один из объектов не только качели, а, например, мы сделали, насыпали холм, я надеюсь, он реализуется. и на нем сделали площадку для наблюдения за поездами. Потому что рядом вот этот пром, из завода едут, значит, тележки с грузоной чем-то. Вот. И мы подумали, что, блин, это такой кошмарный промышленный пейзаж, который еще не вывели, но в этом даже есть что-то прекрасное. Ну, то есть, это смотря как посмотреть. Да? Вот. И мы доказываем, что за счет того, что мы превращаем всю эту территорию в большой, но функциональный, но все же арт-объект, это даст заряд данному э, достаточно депрессивному на сегодняшний день району для того, чтобы люди, которые там живут, они поняли, что О, к нам едут люди, у нас классный район, у нас так интересно, необычно. И они, собственно, больше проникнутся просто к месту, в котором они живут, а это очень выгодно для экономики города и вообще для морального здоровья людей. Поэтому мы все там объясняем, даже пишем какие-то умные слова. Но, опять же, если посмотреть на это со стороны, очень многие как бы так, так и видят в этом какой-то прикол, абсолютно прикольный прикол, и все, типа... «Эй, ребят, вы несерьезные, мы предложили сделать из кирпича Сокольническую площадь». Это площадь, которая идет от станции метро «Сокольники» в Москве до парка, до входа в парк «Сокольники». Такое угу. знаковое место. Вот. И мы предложили сделать его из кирпича, а киоски которые выходят из метро,
0: да, я видел, обложить
2: правильно. кирпичом и плавно угу. значит, запустить кирпич туда. И мы все это очень объясняем. Красиво. красиво, я не спорю, очень красиво. Действительно, спасибо. Вот. Но, тем не менее, все равно вот, э, людям очень тяжело э, объяснить Какие в этом смыслы закладываются? Почему это так? Почему для них это выглядит как что-то такое непонятное, уродское? Потому что они просто никогда этого не встречали. Когда человек это не встречал, никогда не видел, он воспринимает это очень негативно. И для того, чтобы доказать людям, что это будет хорошо, что они ошибались, мы вынуждены очень много вкладываться в этот проект. Потому что если мы начинаем его упускать, на каждом моменте все, из-за того, что никто этого никогда не делал, хотят срезать все. Заменить кирпич на другой кирпич Заменить кирпич на бетонную плитку Срезать деревья Еще... Да в куче Мы сейчас э, там, э, анализируем, какие, из какого материала должен быть шов между кирпичами, потому что оказалось, что это там очень сложно. Потом, например, есть горизонтальная поверхность, которая относится к благоустройству, а вертикальные поверхности это же вроде уже не благоустройство. А кто, это, а кто тогда будет делать вот этот плавный стык? Он же никому не относится. Это и не горизонтальные поверхности, и не вертикальные. Проще всего, конечно, от них отказаться. И, или когда мы будем делать эти качели, если все-таки они пройдут. Пройдут ли они, например, экспертизу Потому что эксперты скажут Ребят, у вас здесь явно перебор качелей Ну то есть они же могут сказать это Необоснованно Вы отмываете деньги на этих качелей Уберите, оставьте там не 30 качелей А 5, этого хватит Вот, и поэтому Везде приходится для того, чтобы доказать какие-то новые решения, которые, как ты назвал, несерьезными, очень серьезно работать на то, чтобы воплотить эти серьезные, не, серьезные несерьезные решения для того, чтобы они создали серьезный прецедент своей несерьезности. Но ну, нас просто это драйвит, как Лена сказала, мы любим экспериментировать, и, наверное, в этом кроется то, что мы еще пока не развалились. И от нас вроде не уходят люди.
1: У меня вопрос такой. И, насколько я понимаю, архитекторы, да, очень сильно углубляясь в анализ, выдают в итоге решения скорее понятные, скорее те, что пройдут да, предсказуемые довольно-таки. И вот у меня вопрос. А как вы приходите к этим непредсказуемым в итоге решениям? И всегда ли было так?
2: Я думаю, что внутри бюро возникло какое-то такое понимание, что нужно делать, как-то само собой. Но у меня оно э, вполне понятным образом возникло. Я его осознал в какой-то момент. Я напомню, у меня есть еще одно образование, я режиссер. И я понял там, что в процессе написания сценариев это рассказывали, что идея, которую ты придумываешь в рамках того, что ты там занимаешься каким-то роликом, видео или что-то пишешь, да, она должна быть э, выражена не первой аналогии, а какой-то третий. То есть, когда, например, вам нужно показать какую-то сцену, я не знаю, там, человек входит в дверь, застукивает, там, например, жену с любовницей, условно говоря. Как он это должен сделать, если у него там в руках, условно говоря, метелка? Вот. И об этом тоже можно подумать. Легче всего сказать, что он, значит, берет эту метелку и Выгоняет, значит, этого, как его, любовника Но с метелкой можно сделать чего угодно И попошлее, да, вот А можно еще что-то придумать Можно сломать, значит, метелкой разнести головы всем И это получится какой-то слэшер, да А можно, значит, разрушить дом И это уже фильм-катастрофа А можно поставить метелку и закрыть за собой дверь, намекнув о том, что ты какой скромный, значит, муж, и ты понял, ну вот, в общем, приберитесь за собой. Не знаю, я сейчас сходу придумываю. Это я
0: готов просто добавить, если, если есть такая возможность. Давай-давай. Это, мне кажется, история как раз-таки про то, что ты говорил про метамодернизм, про то, что все концепции, которые мы могли бы осмыслить, они уже как бы все, все назывались за все человечество, эти все концепции нам уже известны. И сейчас идет история в поиске новых форм для этих концепций. И, собственно, то, чем вы как бы, и занимаетесь. То есть концепция понятна, при анализе становится ясно, какое требуется решение, а дальше вы просто подбираете форму под это решение.
1: Это называется умными, умными терминами явные и неявные аффордансы. Да, кстати. Ух ты! Способы, способы взаимодействия с предметом, ну, то есть явный афордансы. Аффорданс это то, как мы а, явно взаимодействуем. Видим стул, сели на стул. Да, а как можно еще сесть? А, каким может быть еще стул? И вот это раскручивание, в общем.
0: его а, еще можно использовать, какими да, могут быть применения? Да. Замечательная ну. лекция воркшоп, точнее, в Лена, да.
1: Ну, класс. Подъехали. В общем, слово.
2: Здорово. Ну, это класс И вот. Мы стараемся как раз использовать какие-то решения, которые лежат не на поверхности, а являются там, типа, третьими или четвертыми или пятыми, mm -hmm. какими-то интересными, необычными, решают обычную задачу. Вот, собственно, просто это так, так нам кажется более правильно. И из-за этого фильм и архитектура становятся более непредсказуемыми и интересными.
0: Наша рубрика рекомендаций: Что ты можешь порекомендовать нашим слушателям?
2: В контексте того, что мы говорили про будущее, и если вы вдруг это не вырежете, мне очень понравилась книга, она, по-моему, называется 21 урок для 21 века. О, да, я что-то слышал, да, вот, да, я, слышал. Э, я недавно прочел эту книгу, и мне она очень понравилась. Понравилось, я не совсем согласен, но мне очень понравился образ мыслей, структуру изложения и то, на что наводит эта книга. Она позволяет ну как-то смотреть чуть дальше и шире на то, что нас окружает. И мне кажется, для архитектора не тот, который просто рисует красивые фасады, а для архитектора, которого ты писал как архитектора, как вот этот э, медиатор, да, между всеми звеньями, мне кажется, она очень важна. Вот. Она вполне себе вдохновляет. Наверняка еще есть какие-то там фильмы, у меня даже есть там какой-то список, и наверняка есть музыка, но э, из последнего то, что прям полезно, я, я бы рекомендовал почитать.
0: Очень клево. И как раз книжка не об архитектуре. Клево.
2: Mm -hmm. А помните, была такая игра... Блин, мы вот это, в, про то, что мы сегодня говорили, относительно того, что ты рассказал про книгу, где от лица, комикс, про комикс, где да. от лица, сначала героя, потом от лица холодильника, была такая классная компьютерная игрушка, когда ты играл за офисного работника. Стэнли Да, 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 да. Это же тоже про это. Она Мне восхитительна. Да, Восхитительно.
0: Вот если вы не знаете, что такое видеоигры, вы никогда ими не интересовались, просто скачайте Стэнли Парабол откуда угодно. Боже, это великолепно. Вы не разочаруетесь.
2: Можно даже не скачать, можно посмотреть прохождение, их много лежит. Не-не-не, это вот. все равно это, да? это
0: личный опыт. Это, там ведь вся суть в выборе: то, что ты, какие решения ты принимаешь, вот в чем самая суть. И как с тебя игра издевается.
2: Да, гениальная вещь на самом деле Гениальная, да Тоже вдохновляет, тоже можно в рекомендации дать
0: Да, да, да да, да. Ну, я думаю тогда, раз у нас что-то не получается подытожить Я думаю, мы, наверное, будем заканчивать
2: Ты же можешь просто в конце сказать Всего хорошего Это же будет
0: Или нужно как-то
2: логически выйти на какое-то очень приятное окончание
0: Вначале у нас была четкая структура А потом что-то пошло не так И мы очень сильно... Хорошо провели время. Ну, и слава. <свят> это я точно могу сказать. Эй, постой, не уходи. Во второй части подкаста мы обсудим неожиданные места для туалетов. Какого контента об архитектуре нам не хватает? И зачем архитекторам рисовать? И при чем тут искусственный интеллект? Второй выпуск ⁇ это небольшая часть подкаста, которая остается за границами основного выпуска. Мы хотели бы задать вам вопрос. Хотите ли вы слушать больше подкаста «Стекло бетон»? Да, знаем, мы выходим очень редко, но мы хотим быть регулярными. Может быть, э, вы хотите двухчасовой исходник без монтажа? Это в два раза больше, чем наши основные выпуски. Больше инсайдов, отвлеченных разговоров с гостями. Возможно, заглянуть за кулисы подкаста и узнать, как мы лажаем. Это выпуск для тех, кто хочет ближе познакомиться с нашими гостями и больше погрузиться в мир архитектуры а также это возможность поддержать нас. Да, мы хотим попробовать сделать бусти или Patreon. Это площадка, где подкаст можно поддержать рублем и получить за это дополнительный материал. В описании подкаста будет опрос, в котором мы хотели бы с вами познакомиться и понять, готовы ли нас вы так поддерживать. Мы очень волнуемся и надеемся на вашу поддержку. Спасибо. Вторая часть подкаста выйдет через неделю.